0: Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade E se você está ouvindo esse áudio é porque realmente ficou bom E eu acabei publicando yeah, yeah. Uh, Vento como o venta, venta, venta uh. Uh, 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 uh. Uh, Vento como o venta, venta, venta uh. Eu não topo desse bang, acho que nada da ganha, vai chover é um uh, Tudo que se suja fica na vental. Não mexe com os meninos, pode ser fatal Bom, a ideia é o seguinte, é, eu tava pensando esses dias, na verdade foi ontem à noite, antes de dormir, eu tenho uma aspira de ficar pensando nos bagulhos meio louco. Aí, mas de, de um tempo para cá eu tava pensando nisso e ontem à noite eu fiquei pensando mais seriamente. Eu tava pensando sobre estética na arte. Não que eu seja um artista ou que eu tenha estudado a arte de alguma forma, é, mas eu sou consumidor da arte, né? e como consumidor é, já diria o velho ditado o cliente tem sempre razão né e eu vou sei lá demonstrar ou bater um papo aqui sobre algumas dessas minhas ideias que talvez quem sabe eu tenha razão em algum ponto bom é a ideia passa da questão da estética eu tava pensando nisso porque não só relacionado a uma arte específica, né? A que eu consumo mais, as que eu consumo mais, talvez seja o cinema é, e a música, né? Eu não consumo muito é, pinturas, é, artes plásticas. O é, meu, meu consumo, em grande parte, fica mais por parte da, do, do cinema mesmo, né? Da, dos filmes. E do audiovisual e do, do caso da música, né? Que eu consumo muita música e gosto de ouvir música nova, né? Artistas do meu tempo que estão aí produzindo algo a todo instante. Bom, e, e a questão da estética que eu tava pensando é porque de certa forma eu acho que a estética é o que difere uma obra da outra, porque no fundo, no fundo, tudo é a mesma coisa. né? Toda música de amor vai falar de amor, o que vai mudar é a estética, porque as pessoas vão usar palavras diferentes para falar de uma mesma coisa, de expressar o seu amor. Se a gente for parar para pensar numa música brega, numa música de corno, toda música de corno vai falar a mesma coisa. Mas o que vai diferenciar é a estética de... É, o cara conta uma história, a mulher conta outra história... É, os pontos de vista mudam... Mas no fim das contas é tudo a mesma coisa. Haja visto que a gente fala direto aí de Marília Mendonça... E ela tá sempre falando da mesma coisa. né? Todos os músicos dela são parecidos. Não que sejam ruins, mas são parecidos. É... E aí se a gente for parar pra pensar no cinema... né? ou até nas séries, né? Porque audiovisual corre junto. Só a forma de consumir talvez seja diferente. Mas se a gente for pensar então nesse audiovisual, também é bem preciso, né? Se a gente pega todas as histórias de aventura, já tem até um, o, a chamada jornada do herói, né? Ou o simples fato do plano de do ponto A ao ponto B. Capturar algo e voltar para receber a recompensa, né? É, recentemente estava jogando com o pessoal do Papo de Calçada. Resolvemos experimentar jogar RPG. Um grupo que ninguém sabia jogar RPG. Fomos, tínhamos, temos um mestre que se esforçou bastante para construir a, a aventura. E o objetivo é sempre ir do ponto A ao ponto B. O que difere é o meio do caminho e nesse meio do caminho a gente encontra várias coisas né a gente conta personagens diferentes a gente conta locais diferentes nós encontramos é, trilhas sonoras diferentes talvez uma lenda ou outra que é diferente mas no final das contas é tudo a mesma coisa né A gente não assiste o Senhor dos Anéis para saber se o Frodo vai conseguir destruir o anel, porque a gente sabe que o Frodo vai conseguir destruir o anel. A partir do momento que a história tem o objetivo, traça o objetivo de precisamos destruir esse anel, você sabe que ele vai destruir o anel no final, porque senão não faz sentido contar essa história. Mas por que então, que tendo um roteiro tão simples, Senhor dos Anéis é uma história tão boa? Senhor dos Anéis é uma história boa porque tem personagens cativantes, tem um mundo incrível a ser explorado, tem mitologias criadas, né? é, tem um entorno, uma estética toda, e a gente falando no caso dos filmes especificamente, tem uma trilha sonora muito forte muito forte. Então, toda essa parte estética, né, que eu tô chamando de estética, que eu nem sei se chama estética, mas toda essa parte que compõe a arte, né, que compõe o filme, que compõe a literatura, que compõe a música. Isso é o que faz diferença pra gente. Então, é a parte estética faz muita diferença. Bom, mas aí eu ainda tô falando de uma coisa bem densa. Bem densa, que é O Senhor dos Anéis, estou usando como exemplo aqui. Né? Dificilmente nós vamos ver é, alguma obra que nós não sabemos onde isso vai parar, né? e talvez estes sejam os melhores, é, as melhores obras, principalmente na literatura e no audiovisual que a galera fica mais, poxa, apreensiva, né? Fica ligado ali e tal, que tem um roteiro que vai se construindo. Pode ser uma decepção? Pode. Em alguns casos dá certo? Sim. Em alguns casos é mal compreendido? Sim. Mesmo assim, mesmo não sendo compreendido, a estética faz com que as pessoas gostem da história. Todo o universo criado em volta, faz com que as pessoas gostem da história mesmo não entendendo nada recentemente nós tivemos o caso da série Dark que eu bati na tecla várias e várias vezes as pessoas só gostam dessa série porque elas não entendem do que essa série se trata mesmo a série tropeçando em si mesma as pessoas ainda continuavam gostando porque foi sim criado um grande clima em volta é um cenário novo que a gente não está acostumado, pelo menos aqui na América, vamos dizer assim nós não estamos acostumados é uma parada particular da Europa né? lá da Alemanha, aquele sistema de florestas, e chuva todo dia e e aquela coisa meio maluca né? e então isso cativa a gente de certa forma, isso vai nos cativar a gente vai curtir essa essa estética e vamos assistir até o final né há ah, vários filmes filmes é, asiáticos por exemplo Old Boy Old Boy é um filme federal eu tô evitando falar palavrão aqui é um filme federal sabe que tem um objetivo meio simples que é até a chamada trilogia da vingança, até indico para galera quem quiser assistir Mr. Vingança, Old Boy e Lady Vingança. Eu ainda não vi Lady Vingança, mas Oldboy e Mr. Vingança são excelentes filmes que, com, que contam mais ou menos as histórias de em torno de vingança. Então é, é uma história simples, o cara é liberto, ele sofre um trauma, Ele é liberto desse trauma e vai atrás de vingança. É isso o filme. A sinopse da Netflix é essa. Um homem é liberto depois de muitos anos e vai atrás de sua vingança. né? O plot twist que tem lá no final faz o filme subir de patamar. Faz ele ganhar o 10. Se não fosse esse final, se fosse simplesmente chegar lá, matou o cara e acabou. O cara só foi um filho da puta, foi um vilão de história em quadrinhos. O filme era 9. O que muda ali, o, o, para ganhar o 10 é, é o plot twist que vale a pena você assi- assistir esse filme. Depois, até ouvir qualquer cast que, é que nós fizemos sobre esse filme também. É... Então, a própria estética, a forma como a história é contada, ela faz toda a diferença. Isso que eu estava pensando. Agora, eu vou lá para uma outra parada que eu estava pensando também. Que aí já é uma coisa mais superficial, né? Eu tinha citado aqui a Marília Mendonça e tava pensando, né, sobre que as músicas dela são todas iguais e tal. E quando você faz uma coisa muito repetitiva, tudo é igual, tudo é igual, tudo igual, é meio que não tem mais esforço para fazer, certo? É, eu faço, eu edito o papo de calçada, eu edito, já a gente tem aí, sei lá, tem estamos a 160 episódios. Desses 160 eu devo ter editado, sei lá, uns um 140, sabe? Cara, 140 episódios, se eu não tenho um método prático pra editar um podcast, eu tô. Eu sou muito burro, certo? Por quê? São 140 semanas. Isso dá praticamente 3 anos editando podcast. É, será que eu não tenho a capacidade de criar uma metodologia pra. Facilitar o meu trabalho, então todo episódio que eu vou é, editar ele vai ter uma certa característica que vai me facilitar. Eu jogo ali, já tenho uns templates mais ou menos e pau e diminui o meu tempo. É muito rápido de fazer, né? Então a música, por exemplo, é a mesma coisa. O cara tá ali fazendo, construindo o mesmo tipo de música e aquilo é muito fácil de fazer. Às vezes é comercial, às vezes é. É, sei lá, é, é hit, é hit, é música chiclete, mas não quer dizer que não é bom. Porque às vezes o intuito é esse. Às vezes o intuito, a estética, bate nisso. A estética é feita pra isso: para ser hit, para ser chiclete, para ser punch, né? Como a galera gosta de dizer. é No próprio rap. É, eu, eu escuto um cara assim, direto, direto. Sempre que eu quero pegar uma vibe boa, eu coloco pra escutar o Sidoc. O Sidoc é um rapper, ou um trapper, né? Porque agora tem diferença, né? Ele canta trap em vez de rap. Pra mim é a mesma coisa. É, de BH, de Belo Horizonte. Que ele, se não é o melhor trapper que nós temos hoje, talvez seja o mais peculiar. Talvez seja o mais original na sua forma de fazer música. Porque o trap, ele tem uma parada muito na caixinha para fazer. Ele é um tipo de beat acelerado. O beat, né, a batida, ela é um pouco mais acelerada. E isso dificulta um pouco de você encaixar a letra na música. Porque o rap ou qualquer outro tipo de música a a letra da música ela tem que acompanhar a melodia no caso do rap que é uma música feita com batida né tem menos melodia e mais batida é você tem que encaixar a batida certo então eles dividem ali aí eu não sou músico não vou saber dizer exatamente como se faz mas eles dividem ali o tempo da música né e os versos têm que encaixar nesse tempo. Como o trap é uma música mais acelerada, tende aos versos serem menores e mais repetitivos, né? Então, o Sidoka, ele tem uma parada que é para mim é muito louca, porque para ele ser mineiro, ele não sei se consciente ou inconscientemente, ele leva uma característica da fala do mineiro muito pro trap, que se casou muito bem, e ficou bem legal. Porque o mineiro, se vocês já me perceberam eu falando Principalmente a galera de BH ainda é pior ainda Que eu ainda sou é, leste de Minas aqui tô quase no Espírito Santo A galera de BH faz muito que é comer as letras Come o final das palavras ou emenda uma palavra na outra O Sidoca faz isso Então provavelmente uma pessoa que é, não é acostumado a ouvir o Sidoca, não vai entender o que ele está falando. E mesmo quem é acostumado a ouvir, vai ficar esperto. Pô, o que que esse cara está falando? Vai ouvir de novo, ouvir de novo, até entender as palavras que ele está falando. Depois entender a intenção dele na música. Com isso, ele faz uma coisa que é a música dele não é para ser entendida. A música dele é para ser curtida. Você não vai ouvir Sidoca. Para pegar uma mensagem para uma parada, ele te dispensa disso. Ele mesmo te dispensa disso. Ele não quer que você pare para pensar no que ele tá falando. Ele quer que você curta a música dele. E o trap é muito bom para dançar, mano. É tipo forró, sabe? É tipo reggae, é tipo samba. É muito bom, começou a tocar, você dança. Não tem como, você vai mexer ali, ó de um jeito ou de outro. Dependente se você gosta ou não gosta, né tem gente que gosta mais de um estilo do que de outro. Mas vai te fazer movimentar. Então, a estética, às vezes ela vem na frente da arte e ela vai ditar o que que aquilo ali vai fazer, se vai se popularizar ou não. Aqui eu não estou falando nem de sucesso, eu estou falando de se popularizar, né? Porque não necessariamente a coisa mais popular é a coisa mais complexa. Complexidade popular muitas vezes andam bem distante uma coisa da outra, né? O que não quer dizer que uma coisa popular é uma coisa ruim. Não é isso. Uma coisa popular geralmente é boa. Porque se populariza é bom, né? A gente tem uma alma de hipster Às vezes De, ai, o que é bom é só o que eu conheço A gente já discutiu isso várias vezes Nem vou entrar nesse assunto Mas, na verdade, na verdade O que é bom é o que é popular É o que toca a maioria das pessoas Sabe? A melhor novela vai ser aquela que dá mais audiência É assim, cara O melhor produto É o que vende mais Não adianta Se você for olhar os melhores produtos, eles vão vender mais, independente do preço, sabe? Ah, vou pegar um um caso clássico, a Coca-Cola. Se você for no supermercado, a Coca-Cola é o refrigerante mais caro do supermercado. Eu duvido você achar um refrigerante mais caro que a Coca-Cola. Mas a Coca-Cola é o que vende mais porque ele é bom ah mas por que a coca-cola é boa não sei eu não gosto de coca-cola eu prefiro o Guaraná mas é bom eu nunca vi uma pessoa tomar coca-cola e ficar triste né? outro dia eu vi um post que o cara fala assim eu nunca é dinheiro não traz felicidade mas felicidade compra queijo eu nunca vi ninguém que é e eu nunca vi ninguém triste comprando é, Desculpa, vamos voltar aqui. É, dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro compra queijo. E eu nunca vi ninguém triste comendo um queijo. E é verdade, sabe? Então assim, é, a gente tem que entender que existe intenção por trás da estética. E às vezes a estética manda mais. Porque no fundo, no fundo, tudo já foi feito. Não existe nada novo. Se a gente for pegar qualquer pessoa e falar assim, olha, esse filme aqui acabou de sair. A pessoa vai assistir o filme e vai falar, poxa, esse filme me lembrou de tal filme. Se você pega uma pessoa mais velha, ela vai lembrar de mais filmes. Se você pega uma pessoa mais nova, ela vai lembrar de menos filmes. Se você pega uma pessoa que tá começando a assistir filme agora, aí aquilo ali vai começar a ser a referência dela, né? Mas quanto mais velha a pessoa, mais referências ela vai ter, porque mais ela consumiu. E ela vai parar para pensar e vai falar assim, poxa, tudo é igual. Né? Mas por que, que uma pessoa mais velha, ela ainda costuma gostar de uma coisa ou outra? É lógico que quanto mais velha a gente fica, mais difícil fica de é, gostar das coisas, né? Mas, a gente ainda gosta, a não ser que você seja um chato do caralho, né, pessoa chata não gosta de nada, porque aí pra ela só é bom o que ela conhece, né, mas se a gente tem um pouquinho ali de paciência com as coisas, a gente consegue ver beleza em tudo, né, é porque a gente entende a ideia da parada, como né? agora eu falei, o objetivo do Senhor dos Anéis é levar o anel lá no vulcão e destruir o anel, Pô, essa é a coisa mais simples do mundo, né? Ah, o objetivo da, da Dorothy lá no mágico de Oz era voltar para casa, ela precisava achar o mágico para voltar para casa, é a mesma coisa, e aí a gente vai puxando para trás e vai achando as mesmas coisas, né? a mesma coisa. Então, é, não existe essa parada de novidade. Nada é novo. Nada é novo. O diferente é a forma de se contar a história. Por exemplo, eu tô assistindo agora The Boys, né? Tá na segunda temporada. Tá meio chato, né? Tá meio chato, não vou dizer que não tá. Porque até esse negócio de super-herói já tá dando no saco já também. Mas. Como eu gosto de super-heróis, eu tô assistindo. E eu tô gostando de algumas coisas. Apesar de estar chato. Porque eles conseguem trazer discussões atuais, como abuso sexual, como diferença de gê- desigualdade de gênero, né? É. Como, sei lá, um monte de coisa aí. Preconceito. É como. É, luta de classes, sei lá, nazismo, né, o Homelander lá, o Capitão Pater, ele é um nazista do caralho. Eles conseguem trazer isso numa estética que é palatável, ao invés de ficar falando massivamente uma coisa, eles diluem aquilo, transforma, bate no liquidificador e te enfia a goela abaixo e você nem percebe. Né? No caso, por exemplo, do personagem do profundo lá, o, o Aquaman genérico, o cara tá num trauma porque ele foi abusado. Ele sofreu um abuso. Né? E o cara tá num trauma. Se aquilo ali fosse contado de um ponto de vista de uma mulher que foi abusada. Que um homem é, tocou nas suas partes íntimas, a violentou e não sei o que. Um monte de gente ia falar que aquilo ali é militante, né? É lacrador. Agora, quando você conta essa história do ponto de vista de um homem que sofreu a mesma coisa, que não lida com uma parte do seu corpo que ele praticamente não olha, né que ele nega, que ele acha que é feio e alguém abusa dessa parte dele, alguém deseja essa parte dele e o abusa por causa disso, todo mundo consegue assistir, né? Então, a estética é importante. É nesse ponto que eu estou querendo chegar. A estética é importante, porque ela consegue diluir a mensagem. É lógico que quem não entende a parada, quem não está disposto a entender, não vai conseguir saber o que aquilo está contando. Aí vai precisar vir alguém, gravar um podcast Falar, ah, aquilo ali É isso, isso, isso que tá discutindo Ah, sabe aquela parte ali, ali, ali É isso Porque a gente tá acostumado com o macro Mas a gente não consegue Observar os mínimos detalhes Então Quando a gente fala De tudo, toda essa questão De estética De arte, o que é mais importante O que que não é Cara, eu acho que esse, essa ideia é algo que a gente tem que levar pra frente, sabe? A gente não pode simplesmente achar que por algo ser popular, por algo ser bonito, ele, ele tem menos valor do que algo que não é popular, ou que não é tão bonito assim, sabe? Porque a gente sempre vai torcer pra aquele que tá perdendo. Isso é clássico, eu torço pro time que tá perdendo. Quando não é o meu time que tá jogando, eu sempre vou torcer para aquele mais fraco E aí os filmes que não aparecem, as séries que não aparecem é, A gente vai ficar assim, poxa, assistam esse filme, assistam esse filme Mas não quer dizer que aqueles que estão lá não são bons Os que estão no mainstream não são bons, lógico que são, é por isso que eles estão no mainstream, é porque é bom né? então assim é, eu espero que esse episódio vá pro ar eu acho que vai, porque eu gostei né? eu não tinha escrito nada aqui mas eu acabei falando um monte de coisa é bom eu bater esse papo aqui e se você gostou por favor, manda aí uma mensagenzinha dá um alô, eu vou publicar isso aqui provavelmente no papo solo né vou, vou ver com o pessoal lá É uma pra eu botar um feed e espero que vocês tenham gostado, assim Sigam aí nas redes sociais o Papo de Calçada, é, siga lá na Twitch também, você que usa Twitch, por favor, nunca te pedi nada, segue lá o Chulé na Teta Pod, é pra gente chegar no, nos inscritos lá, nós estamos querendo divulgar mais o nosso canal na Twitch, que todo mês nós estamos fazendo live, mais ou menos pelo dia 15, então segue lá o, o Chulé na Teta no... Na Twitch, na pode. Que aí você vem acompanhar também A gente na, na Twitch Na live dos episódios né? Uma vez por mês nós gravamos live lá E é bem legal É, é rapidinho, é uma hora de live assim para dar risada mesmo Tá bem bacana o pessoal participando Então vamos lá trocar essa ideia com a gente também é, Temos um grupo no tempo barra papo de calçada podcast Que também recebemos lá os nossos ouvintes do Papo de Calçada para trocar uma ideia, para fazer uma indicação, para dar uma sugestão. Né? O grupo está aberto para todo mundo. E galera, é isso. É arroba Papo Calçada no Twitter, Instagram e Facebook também. Que eu esqueci de falar. E o nosso blog é Papo de calçada, Bom, é isso. Ajuda a gente no padrinho, tá? E quem sabe eu volto aí. Mais um episódio. Tinha, tinha, tinha tempo que eu não fazia um episódio assim. É. De vez em quando é bom. Então, não valeu tempo, só tô à frente do tempo tão tarde. desce roupa, arroba, arroba lua DJ. Try so fast